0: はい。ということで、まず、衝撃の事実で、これはね、<笑>僕は衝撃だったねよ。これ見たの。落合は本当は三冠を5回取る予定だったっていう、<笑>この、取る予定だったっていうのがさ、もう、落合しか言えない、こんなこと。<笑>あ、そうですよね。うん。う,かうん。すごいよね。で、まあだから、でもさ、でもじゃあ、そういう記録って意味ではすごいわけ、当然すごいんだけどさ、でも、打、は、者、い、落ち合いの実像っていうのはどういうものだったのかっていうのをここから話したいんです。はいはいはい、で、まずね、これはね、近年の落ち合い研究の中で、<笑>実は最も重要なキーパーソンは誰かっていうと、はいはい、江夏豊かなんですよ。まあ、正直僕、もう江夏なんてのも<笑>、僕からするとまた神話の時代の人ですよ。もう江夏の21球とかさ、もう、ノムさんと一緒に初めてそのストッパーっていう専業の抑えとかやったとかさ、まあ、ま,ね、まあ野球賭博をしてしまったとかもあるけど、あ,と,あとはまあでも実際、なんていうかメジャーにチャレンジした人でもあるからね。だらえなつってのはまあ伝説なんだけどさ、でも、これがね、なんで落合研究の重要な人なのかっていうとね、はい、あの、ねじめ昭一さんが2008年にある本を書いていて、それがね、はい、なんて本かっていうとね、落合博光、はい、変人の研究って本書いてんの。うん。で、僕、これね、何とも読んで、はい、いや、すげえ、いや、でもこれ結構売れたから、多分知ってる人多いんだけど、で、ここに、江夏と落合の対談があるんだよ。まあ、あと江夏の独り語りもあるんだけど、で、ここでね、江夏がどういうことを言ってるかっていうか、まだ落合が若かった頃、はい、落合がまだ、首位打者を取っていない頃、に、でも、江夏つは落合を可愛がっていて、一緒に麻雀をしたりとか、落合と飯食ったりしてる時あるわけ。で、そこで当然話のは野球談義になるわけじゃん。で、そこで、江夏がね、落合に問うたん。なんか、一番攻めにくいバッターっつうのはどういうバッターだと思うっていうわけ。江夏えなつが落合に聞くの。どういうバッターだと思う一番攻めにくいバッター。ええー、なんて答えるんだろう。うん、これはね、ある球種をひたすら待つやつってのが一番攻めにくいバッターのタイプなんだって、えなつが言うわけ。えーえー、そうなんだで、これねこ、でもね、でもね、これね、実は麻雀をやりながらえなつがね、落ち、落ち、なんで俺から打てないかわかるかって、えなつが聞いて、<笑>はいはいはい、で、落ち合いが答えに急してると<笑>うんうん、うん、ピッチャーはな、特定の球種を待たれるのが一番嫌なんだと。お前みたいにコロコロ狙い球を変えていたら一生俺から打てないぞって言ったんだって。で、それを聞いて落合は、あ、そうかと思った。もうなんか毎、毎1球ごとにね、狙い玉変えるっていうのはまあ別にそういう配球を読むバッターがやる一つの方法だけど、でも落合はここでね、特定のピッチャーから特定の球種を狙いに行くっていうことをやるんだって落合決めるんだよ。でだからね、これね、落合が変貌した日って書いてあるんだけど、あそうそう実際変えるんですねそれですごいそ1982年です、うんまあ、だから集団者とった年だね、であそで江夏が落合を三振に取った場面があるんだけど、うん、そこでね落合がずっとね江夏のカーブを狙い続けてたんだってことを見て、あこれは落合はいよいよ本物になったぞっていうことを江夏が思ったっていうんだって。なんか、<笑>まあ、なんていうか、とにかく、そのね、もう落合が、ね、狙ってる球一つなんだってこと、江夏が投げてて分かるない三球三振で、もう全部落合見逃すんだけど、あ、もう落合はもうこの球狙ってるから振らなかったって見て分かったんだと。っていう子なの。分かるんですね。そう。だからね、ここでさっきの、あのー、NHK、BS1 スペシャルでも言ってたんだけど、つまりね、落合っていうのはね、この江夏のこの、一つのことまあこの話は出てこないんだけど僕の解釈ね、はい、話を全部落合研究の資料をまとめると、はい、落合はここからねエースの決め球を打つバッターになっていくわけへえこれがすごいんだよれこれ、ね、そうだから江夏も決め球を狙うで、当時のパリーグ、まあ、ああの、ロッテの時代のパリーグってさ、ま、あ各チームにすげえピッチャーが、はい、伝説級のピッチャーがいてさ、例えば、阪急の、その、サブマリン、山田久志。山田久志だったら、あまあ、当時、最初はね、山田久志超苦手だったんで落合は。あ、そうなだ。そう、だけどね、もう落合すげえから、山田久志に、どうやったら山田さんの球打てるようになりますかって、本人に聞きに行くんだよ。<笑><笑>で、センター返ししろとかね、<笑>山田久志が言うらしいんだよね。もうなんか、天井人すぎて、えー、その会話のシーンよくわかんないけど、でも、山田久志の決め球って、シンカーなの。シンカー。で、落合は山田久志のシンカー、徹底的に打つの。<笑>他にもね、じゃ近鉄だったらね、その当時は鈴木刑事ってもう300勝投手だよ。鈴木刑事はもうまっすぐ、<笑>まめちゃくちゃ速いまっすぐだから、もう鈴木刑事のストレートしか打たないんだよ。本当に目玉をそう,、うん、めに行くんだう。そう。他にも、だから西武だったら東尾ね、東尾、うん。東尾はシュートだよ、シュート。そうだ、ね。だシュもう徹底して東尾のシュートを打つわけ。で、まあ、同じチームだから、まあ、当時にロッテのエースはやっぱり村田兆治なんだけど、落合はやっぱりね、うん、村田兆治からこう、プロってものを学んだらしいんだけど、だから多分練習でね、村田兆治のフォークを打ってんだ、ね、よ、落合は。でじゃあなんでエースの決め球を打つのかってことなんだけど、はいはい、これがさちょっと凡人では考えられないそうなんだけど、うん、エースだよエースだからこそこっからすごいんだけどツーストライクを取ったら、はい、その次のボールは絶対に三振を取るためのウイニングショットを投げるに決まってるんだっておは言うわけわかるこれ<笑>でこれエースじゃなきゃだめなんだよエースだからこそそこで三振を取りに行くようなピッチャーだからこそエースになれる存在なんだと。だから、ツーストライクを取ったら絶対に次のボールは得意玉、決め玉なんだっておん言うわけ。で、これすごい発想で、普通ね、これね、理屈っていうか常識ではね、プロ野球だよ。プロ野球の世界でも、2ストライクを取った後の、プロ全選手の、じゃあ、2ストライクを取られた後で、じゃあ、打てるかどうかの打率ってのはね、これね、2019年のデータでも、全選手だよ。1割8分しか打ってないんだよ。1割8分。2ストライク取られたら、実はほとんどノーチャンスなんだよ。で、去年のね、一番ツーストライク取られた後で打率がいいのが日本ハムの近藤健介って選手なんだけど、近藤健介でもツーストライクの後の打率は2割8分7厘なの。うーん、3割かない、うん、じゃあね、落合はね、どれぐらい打ってたかっていうとね、ツーストライクの後の打率だよ。はい、これね、2回目の三冠を取った年の落合のその時の打率ね、はいはい、ツーストライク取られた後だよ。3割7分4厘打ってんだよ。はい<笑>だから、ツーストライク取られた後の方が、その年の打率より高いんだよ。つまり、これはでも、お茶が言ってることも完全にもの、あの、後ろから、もう、なんかその仮説を証明していて、要は、お茶はやっぱりツーストライク取られたら、絶対ピッチャーウィニングショットで決め球投げてくるんだと。それをもう狙ってたら打てるんだ、っつってんだよ。すごいでしょ。うん。それをやる技術もね。いや、ちょっと、こう、衝撃でしょいや、僕ね、これが一番驚いた。なんか、なんつったいのなんかさ、4番だから相手のエースを打ち崩すんだとか、なんかそういうヒーロー物語みたいなこととは全然違くって、完全に理屈で、相手がエースだから、ツーストライク取られたら、その次の球こそが打てるんだよって言ってんだよ。このさ、落合のすごい野球理論というかう、ちょっと常人では真似できないそのし、なんか、野球感ここに現れてん。でも、その、重要なのは、でもその落合をまず作ったきっかけは、江夏な,なんだよ。か<笑>だからね、これね,ね、ぜひね、あの、ねじめ正一さんの落合博光変人の研究はね、名著ですから、あの、落合に興味持たれた方、ぜひまず、ここから入るなはいいですよ。いいね、あとね、であとねうん、もう1つ、まあ、打者、落合の実像という意味でもう1個ぐらいトピック言うと、はいはいあのね、落合はね、これね、はいまあ、90年以降になってほとんどそういう選手いなくなったんだけど手手袋しない選手バッターだったの、うんーまあ、王貞治、うん、王さんも手袋しない選手で有名だったらしいけど、うんうん、でも落合は実際、引退する最後の年手をね骨折しちゃってどうしても手が痛くなっちゃうまでは絶対手袋しなかったの。うんなんか思いがあったんですか、ね、いや、それやっぱりね、落合が、やっぱりバットは体の一部だからさ。あうん。もう、隔たりなく。でさ、落合のかっこいいところはさ、うん、なんかさ、なんていうのこれね、西武の山川穂高選手っていう、今の西武の4番打ってるやつの対談で言ってたんだけど、はい、なんか,かあな、それじゃないかな、なんか、なんで手袋するのかって、まあ、今のプロ野球選手に聞くと、やっぱり、芯を外した時に、こう、手にダメージがあるんだと。やっぱり痛いんだよんん、ね。芯外しちゃうとね、相当痺れたりとか、ひょっとしたら骨折する可能性もあると。うん、っていう風うに選手たちが言ってるのに対して、だったら芯で打っちゃいいじゃんって、お茶言うんだよ。<笑><笑>芯で打っちゃいいじゃんっつって。<笑>そんな最初は手痛くなんないから、別にいいじゃんっつって。って言うんだよ。すっげえ、お茶。お茶、やっぱでね,っっいいっね、じゃあ、もうでもやっぱりその手で握るバットっつうのはね、はいはい、やっぱね、で、落合が言ってたのはね、0.1 ミリの削りの誤差も落合は握った瞬間分かったんだっんだ。その、まあ、最後、もう落合の長いバットを最後に作ってたバット作りの職人の名人がいるんだけど、その人がじゃあ、その、じゃあ、あの、の納品したバットをね、落合が、まあ、落合は絶対ね、朝起きたとか、そういう手がむくんでる時間とかにバット絶対触んないの。一日がちゃんと経って、夕方ぐらいでも手のむくみとかがなくなった時にバットを握ってみたら、あ、これバット太いよ、これ。つって<笑>。0 1ミリの違い分かって、実際この本当にそれが測れる単位で測ってみると、太かったりするわけよ。それぐらいちょっと落ち合いはね、もう、なんかすげえのよ<笑>。なんかもう、それくらいやっぱなんか、すげえのでもそれを90年、引退するまでそれをやってたってことがやっぱすげえことでさ。いや、そうですよね。うん、だからちょっとね、落合は、そういう意味でも異次元なんです。なんかその経歴の、あの、普通の人と違うところからしても、なんかそういう科学ってどうやって育まれるんでしょうね。いや、それね、ちょっと最後今日解き明かしますよ、そこまで。そうなんです、<笑>はいはい。ちょっと楽しみですよ。じゃあですね、ちょっと次はですね、はい、落合の、練習について触れたいです。あいはいはいはい、うん。ちょっといかに天才打者落合ができていったのかというその練習について触れますね。はいはいはいはい、じゃあ次のチャプターです。